0: En aan de andere kant van Mijn Tafel deze keer, auteurs dan nog wel. Olivier Ongenaat hoofd schreef het Noble Purpose boek. Mark van de Gucht schreef samen met Geert Zerneels collega in Hoofd en Hart. En Philippe Grisard schreef samen met Han van Loten, of Han Loten liever, van Ingeblikt naar Open Zee. Drie boeken, allemaal uitgegeven bij Lano Campus. Philippe Grisaer houdt zich bezig met mensen en helpt hen niet om een betere, maar om een meer bewuste leider te worden. Zijn co-auteur Han wil zijn jarenlange expertise overdragen en dat schreeuwen ze uiteindelijk neer in novellevorm die de dagelijkse leiderschapsdilemmas bespreekbaar maakt en waarmee ze leidinggevenden willen uitdagen om te reflecteren. <coughs> Voor Mark is dit ondertussen het derde boek. Zijn insteek is mentaal welbevinden. Meer nog, het is de reden van zijn bestaan. Hij heeft de afgelopen 15 jaar bijzonder veel tijd en energie gestoken in een project om jongeren te beschermen tegen klappen, zo noemt hij het. En de aanleiding daarvan is het feit dat zijn dochter Joke destijds op 20-jarige leeftijd uit het leven is gestapt. En nu maakt hij de vertaalslag met dit boek naar de bedrijfsvloer. Elk jaar stappen 1200 mensen uit het leven in ons land en nog eens 12.000 mensen ondernemen een poging daartoe. De overheid investeert daarvoor jaarlijks 1,2 miljoen euro, tegenover 500 miljoen euro voor minder verkeersslachtoffers, want er vallen minder doden in het verkeer dan door suïcide. Tijdens de inhoudelijke voorbereiding van deze podcast mogen jullie weten heb ik mijn koffietas omver gegooid. Net niet over mijn toetsenbord overigens en dat was niet zozeer van de emoties, alhoewel dat het verhaal van mijn derde gast Olivier behoorlijk intens is. Olivier is een noble purpose ondernemer en hij is vooral aan het werk in het buitenland. Hij adviseert andere ondernemers en hij helpt hen bij het definiëren van hun zingeving wat hij de noble purpose noemt. Het begin van zijn boek neemt je mee naar Colombia... waar hij in 1994 gekidnapt werd door de FARC. Zijn boek leest als een roman, misschien zelfs een beetje als een dagboek. En Olivier wil op basis van zijn eigen ervaring de lezer laten reflecteren. Waarom doe je eigenlijk wat je doet... Waar staat je organisatie voor en aan welke organisatie wil jij leiding geven? Ik ben er zeker van dat deze podcast jou als HR-professional of als leidinggevende zal inspireren en waarschijnlijk ook praktische handvaten kan meegeven. Ongetwijfeld zal het jou triggeren om minstens één van deze drie pareltjes te lezen. Dag heren.
1: Goedemiddag. Goedemiddag, Hallo, goedemiddag.
0: in koor. Alles goed met jullie? Het is bijna intimiderend. We drie man aan de <laughs> overkant van de tafel. Het is de eerste keer. Uh, maar ik kijk er uh, enorm naar uit om in jullie hoofd te kruipen. Alternerend tegelijkertijd. We zien wel hoe dat het draait of keert waarschijnlijk. Um een paar jaar geleden ben ik, uh, ben ik een experiment aangegaan, samen met een vriendin van mij, en we zouden toen elk honderd uh, boeken op één jaar tijd lezen. Echt gebeurd met Wendy van Laar. Dat is ons natuurlijk niet gelukt, honderd boeken op een jaar. Ik denk dat ik wel gestrand ben op een zestigtal. En nogthans had ik eigenlijk die honderd boeken op voorhand gedefinieerd. Dus ik wist heel goed welke ik wou lezen, maar ik heb ze niet in volgorde gelezen. Ik heb er eigenlijk systematisch een aantal van tussen gehaald. Dus dat wil zeggen dat sommige boeken mij meer triggerden dan anderen. Stel dat jullie boek op mijn stapel van 100 boeken had gelegen. Wat maakt dat ik jullie boek zeker eerst zou willen lezen? Mm -hmm. Benieuwd. Ja, vertel.
2: Dan zouden wij in jouw hoofd moeten <laughs> kunnen kruipen. Uh, om dat te snappen. Nee, ik denk, ja. De cover en een titel, spreekt op een bepaalde manier mm -hmm. aan. En je hebt een verwachting naar de inhoud. En dat... Heeft meer met jouw insteek te maken, denk ik, dan met die van ons. Mm -hmm. Wat denk jij van de titel of de cover van een boek? En, en kan je, heb je voldoende zin om erin te duiken? Om erin
0: te duiken. Dus de titel en de cover van een boek zijn er nog elementen volgens jullie, of waar dat jullie boek dan aan voldoet?
3: Ik denk dat dat, zoals altijd, is als je naar een, een boekenwinkel gaat of naar een, een zaak waar, waar CD's of nu terug LP's mm -hmm. staan. Dat, ja. Gestopt gewoon bij, ja. bij ik denk door ergens een of andere energetische verbinding, mm -hmm. omdat je bewust of onbewust op zoek zit naar, naar iets. En dan valt jouw oog toevallig, maar dat is dan natuurlijk niet toevallig, mm -hmm. op dat boek of op die cd. En, ja. uh, ik denk, zoals iemand ooit eens zei: de mensen die dat boek lezen, dus mijn boek in dit geval, uh, zijn de mensen die er klaar voor zijn om dat mm -hmm. boek te lezen. Yeah. Vond ik op zich wel een interessante. Absoluut. Ja. Denk ik denk
1: aansluiten met wat Olivier net gezegd heeft. Mm -hmm. de, de, het juiste boek ligt altijd op het juiste moment, op de juiste plaats. Yeah. Ja,
0: dat is een, een, een zeer verstandig strategisch antwoord van u allen. <laughs> <laughs> um, ik ga even um, bij jou beginnen, Filip, als ik mag. Jouw bedrijf noemt Quantum, hè? dat is het kleinste energie deeltje. En als je dat te pakken krijgt, als je die energie kan capteren, dan kan je aan de slag kan je verder bouwen en zo zie jij jouw job. Komt dat ook terug in jouw boek?
1: Ja, inderdaad. Het, de bedoeling van het boek was ook een beetje van uh, langs het traject van de, van de hoofdpersonage uh, proberen op te bouwen op ja, eendenkenspatroon of verschillende gebeurtenissen waar hij zich op een zeker ogenblik totaal verdwaald voelt, yeah. totaal in, beneden in de put en daar toch het kleinste energie kan halen om, uh, om terug naar boven te kruipen. Ja,
0: om daarmee aan te zijn. Ik denk dat dat heel veel mensen enorm benieuwd maken. Nu over. Gaat dat een verhaal. Um, Olivier, dan even naar jou. Jouw boek is opgedragen aan de schoonheid van het leven. Dat is de rode draad van jouw boek? Of zit nee. er een andere rode draad? Aan? Ja, er zit een andere
3: rode draad. Uh -huh. Het is essentieel. Inderdaad, mijn, mijn boek is daaraan opgedragen. De schoonheid van het leven. Um, maar de rode draad is eigenlijk de... Um, hoe mensen, hoe organisaties, de economie eigenlijk en de samenleving zich laat kidnappen. Mm -hmm. um, dus eigenlijk de rode draad is het verhaal van mezelf, die kidnapping in Colombia, maar dan ook hoe dat uh, hoe dat kidnapping uh, ons heel sterk beïnvloedt. Yeah. Ja.
0: ja, we zijn gekidnapt, gegijzeld. Ja. Uh, of of kidnappen, of we
3: laten ons uh, ja. kidnappen door ja. een systeem, door een organisatie, door een. Iets wat al lang bestaat en dat we niet in vraag durven stellen. Of kunnen ja, of stellen, kunnen of stellen. willen stellen.
0: Ja, ja. oké. Okay. En dan, Mark, er is altijd hoop als we maar leren proeven van het nu. Dat zijn jouw woorden. Elke dag is een geboorte en een kans die je moet benutten. Is dat ook een van de kernboodschappen van jouw boek? Of zitten er andere verhaallijnen in?
2: Ja, er zit meer dan één verhaallijn in. Maar uiteindelijk kan je wel stellen um, dat... Um, wij gaan ervan uit dat iedereen potentieel heeft. Mm -hmm. En zoals uh, bij de collega's eigenlijk ook met andere woorden stellen, um, er zijn immens veel omgevingsfactoren mm -hmm. die mensen beïnvloeden. En mensen reageren daarop. De ene gepast, de andere minder gepast, de andere totaal ongepast. Uiteindelijk is het de kunst, ook in ondernemingen, hè, want het boek richt zich naar ondernemingen en, mm -hmm. en medewerkers in ondernemingen, het is de kunst om één, iedereen op de beste plek in die onderneming te krijgen. Dus dat moet zijn, of haar mm -hmm. plek zijn. Twee, um, het is ook een plicht uh, van management uh, om eigenlijk te leren, proeven, zien wat gebeurt en omgaat in medewerkers. Mm -hmm. en, en alles start uiteindelijk vanuit een individu die laat ze samenwerken ja. in, in co-verband met anderen en naar resultaten te begeleiden, te brengen. Okay. Dus het, het potentieel... Leren zien, mm -hmm. leren benutten en laten groeien bij anderen. Ik denk dat dat een opdracht is van elke ondernemer. Maar onderliggend, wat mij uh, en Geert ook zeer voor samenbelangt, is uh, met respect voor het individu en vooral voor het mentaal welbevinden. Want laat ons wel zijn, gelukkige medewerkers presteren beter. Ja. Zo eenvoudig ja, is het.
0: Ja, dat klopt. Dat is... Uh, Klinkt evident, maar het is allesbehalve evident, ja. want veel mensen ja. zijn
2: niet zo Helaas,
0: gelukkig.
3: Helaas, bleek, ja. e e eigenlijk, als ik daar even mag op inspringen, <kwijnt> wat je net komt te zeggen, is voor mij eigenlijk een evidentie moeten zijn. Mm -hmm. ja. ja, zo
0: moet maar het zijn. Maar dat is het dus nog e altijd e ja. niet. Nee.
3: Ja. En e e hoe meer dat je daarover nadenkt, hoe, hoe meer absurd ja? dat het ja. is de manier hoe dat er eigenlijk aan business en economie gedaan
2: wordt. Mm -hmm. ja. ja,
0: zeker aan vast.
2: Vandaar, nog even inpikken. vandaar dat wij ook zeggen, en die vous hè?
0: Ja. Al diegenen ja.
2: die voldoende veerkracht hebben ja. en voldoende sterk zijn, benut ja. u potentieel ja. om anderen omhoog te krijgen.
0: Ja, ja, absoluut. Mooie oproep. Um, ik ga op elk van de boeken nu even uh, inzoomen, ja. dat we toch, want ik kwam in met de mensen, wat ja, zijn die verhalen, dat we dan kidnapping en, en uh. die mannen, dus we gaan, we gaan op elk verhaal eventjes uh, inzoomen. Ik ga beginnen met uh, het boek um, Van Ingeblik naar Open Zee. Um, dat is een novelle uh, die de dagelijkse leiderschapsdilemma's bespreekbaar wil maken. En we worden dus meegenomen inderdaad, naar een, een concreet familiebedrijf. Prefenec uh, was het. Um, ja, in eerste instantie, Filip, waarom, waarom een novelle? Is dat omdat je niet wil zeggen aan de mensen wat dat ze moeten doen?
1: Onder andere, ik ben nu al een vijftiental jaar in, uh, ja, in, in deze job van begeleiding uh, en consultant voor bedrijven en uh, ondernemers. Ik heb heel veel boeken gelezen, want het interesseert mij ontzettend. Mm -hmm. uh, nu, aan de andere kant uh, heb ik zo'n beetje... Denk ik dat jongere managers... En als ik zeg jongere manager, neem ik me niet kwalijk tussen de 30 en de 50. Dat mm -hmm. um, is oké. Okay. Ja, dat okay. ja, is oké. Okay. Ja, maar nee, ik spreek zo'n beetje <lacht> nee. in het algemeen. Ja, sorry. Maar... Net,
2: net oké. Okay. Ja, net oké. Okay. Ja. Moet, ik, moet ik iets hoger gaan?
1: Nee, maar uh, nee, dus... Weinig tijd, onder druk, veel werk. Ik heb ook ontzettend veel grijs. en ik reis ook nog ontzettend veel. Ik werk ook veel in het buitenland. En voor mij was het zo een beetje het gesprek met Han. Mm -hmm. Want zeggen een technisch boek, ja maar... Ik zeg, waarom niet een verhaaltje dat zich moet kunnen lezen op een Brussel-Parijs-een- en weer? Mm -hmm. Want ik deed dat toen twee keer per week. En want zeg, dat is de tijd die ik heb om te lezen. Yeah. En, en, en op dat moment, het, het moet uitgelezen zijn. Yeah. En dus op dat moment uh, vertrokken op het, uh, en op het idee van, uh, van mm -hmm. een verhaal te lezen dat, uh, dat dan hopelijk inspirerend yeah. is als je de trein uitstapt.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, en uh, is het dan de bedoeling, want er zijn effectief verschillende personages, je hebt het hoofdpersonage inderdaad, die, die persoon die, die, die ja, wat wa, wa zoekende is op zijn minst, maar is het de bedoeling dat de lezer zich herkent in, in één van de personages? Heb je die zo heel bewust vormgegeven?
1: Ik heb ze, nu, nu een beetje als ik het een beetje nu bekijk, mm -hmm. heb ik ze proberen vorm te geven, maar uit alle feedback dat ik nu krijg van het boek, lijkt het uh, toch wel een beetje raar, want de hoofdpersonage is nooit dezelfde. Dus naargelang wie het leest, Oeh, verandert ja. de hoofdpersonage. En ik moet nu ook eerlijk toegeven dat uh, ja, dat, dat verandert voor mij ook naargelang ja. de manier op de manier waarop ik naar het boek kijk. En de bedoeling is inderdaad dat je naar gelang je situatie, naargelang wat je beleeft in het bedrijf, in je rol als leidinggevende, manager, zelfs ouder of, mm -hmm. of in je koppel, waar ook er een dynamiek ontstaat, dat je wanneer je dat bekijkt, dat je dat aan het standpunt kunt bekijken, dat jou aanspreekt.
0: Ja, dat is bijna alsof dat je er een abstractie kunt van maken. En zo, 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 zo ervaar ik het nu. Het is soms makkelijker om abstractie te maken van een emotie die ik zelf voel, om erover te kunnen nadenken of reflecteren als je zegt, ik, ik ben bang, of ik, oeh, er is angst. Ja, je maakt er, en door, door ja, die personages, zo komt dat nu bij mij binnen. Maar ik ben nu wel heel benieuwd, als ik dat nu een tweede keer zou lezen, of dat ik effectief... Ja, ik vind dat wel interessant.
1: Ik zou aan jou de vraag kunnen stellen, van ja? wie is voor jou de hoofdpersonage?
0: Oeh, ja, ik, ik ben er eigenlijk van uitgegaan dat de hoofdpersonage de ondernemer is, de, de, de man die in, um, in, in ja, ik noem dat in dubio, zit in twijfel, zit... Um, maar ik heb me evenzeer soms herkend, vermoed ik in zijn partner... Ja.
1: Dat zei mijn vrouw ook.
0: <laughs> en dat, was ook, dat is ook een van de ja.
1: bedoelingen van, van het boek. Is dat het, is, het is natuurlijk in context van, van, van onze job geschreven, dus van mm -hmm. leidinggevende bij het staan en organisaties. Maar het is ook zo dat onze wens is dat partners van mm -hmm. zowel man als vrouw eventjes dat boek misschien lezen van te zeggen, schatje, die is, yeah. dat gaat over jou.
0: Ja, ja, ja. Okay. nu um, op het eind van de boek staan, want het is dus een novelle maar er staan ook op het einde een aantal leesleutels ah, en een daarvan is dan het kwantummodel, Even je naar jouw organisatie ga ik dan vanuit, misschien kort toelichten waar, waar dat, dat voor staat of hoe dat, dat opgebouwd is
1: in de reflectie met Han over zijn praktijk en over de leesleutels die wij wouden delen, hebben we op een zeker ogenblik ook gezegd, maar wat is er nu gaande in de bedrijven? En in de voorbereiding van deze podcast hadden we het met de collega's er ook over gehad. Mm -hmm. Wat wij ervaren is een soort van silo-denken en, mm -hmm. en, en silo-werken in heel vele bedrijven. Dus iedereen bezig met zijn stuk. En wij denken, en we zijn ervan overtuigd, dat het uh, grootste dilemma vandaag of grootste challenge voor een leidinggevende bestaat uit het feit van de echte vraagstukken neer te leggen in een mm -hmm. bedrijf en die dan meestal echt veel breder zijn yeah. dan mijn eigen hoe zou ik zeggen werkomgeving of yeah. met wat ik bezig ben en dus dat kwantumdenken is in plaats van te vertrekken met zeggen wat mensen moeten doen is durf als leidinggevende maar alleen stellen welke de vraagstukken zijn mm -hmm. en dan de medewerkers te vertrouwen om zelf keuzes te maken waar ze dan ook zelf de verantwoordelijkheid durven voornemen. En
0: willen. Misschien ook voornemen.
1: Wanneer je zelf kiest, dan heb je meestal meer ja, wilskracht ja, om het uit te voeren. Ja. Inderdaad.
0: Ja. Oké. Okay. Um, in de crisisperiode staan, staan echte leiders op. We hebben dat gezien de afgelopen maanden tijdens de pandemie. We hebben helaas ook praktijken gezien van hoe het niet moet. Zijn, zowel op teamorganisatie als maatschappelijk niveau. Hoe, hoe link je dat aan de boodschap die je met jouw boek zou willen brengen? Of die je met je boek brengt?
1: In de, de leesleutels hebben we verschillende contextelementen, cultuurelementen van het bedrijf, van een mijn omgeving. En dus ik zou zeggen, voor de leidinggevende, en je hebt het er straks ook al een beetje gemeld, de, de buitenwereld is een beetje een spiegel. Mm -hmm. Dus durf ook naar je eigen leiderschapstijl kijken. Durf naar jouw eigen vraagstukken kijken. Met wat ben je bezig en wat probeer je op te lossen? Mm -hmm. En in een, in een situatie gelijk degene die wij nu uh, beleven... Ja, kunnen we toch zeggen dat, uh, dat sommige gebeurtenissen echt heel helder hmm. zichtbaar worden? Ja. En als je die kijk en die, die, die binnen, binnenkijk hebt, heb je dan hoogstwaarschijnlijk veel meer kans om erin te slagen. Ja,
0: ja. oké. Okay. Goed. Ik, um, te dat je daar nog heel graag iets aan toevoegt, jullie mogen ook interpelleren, want jullie zijn heel braaf de beurt aan het afwachten. Dat hoeft niet, hè? Ik, <laughs> um, ik zit, geboeiend. Ik zit geboeiend, <laughs> ja, geboeiend te luisteren. Geboeiend te luisteren. Dank, ja, dat is, dat is fijn, u. want jullie hebben ook al... Want uh, ja, jullie kennen elkaar eigenlijk niet, hè? Wat jullie gemeenschappelijk hadden is de uitgever, maar de boeken worden hier al uitgewisseld. Uh, ik zie hier ja, de naamkaartjes langs alle kanten vliegen. Maar dat is natuurlijk ook wel fijn, en die connectie uh, met elkaar en leren van elkaar luisteren mm -hmm. naar elkaar. Um, ik ga bij jou even... Uh, Komen. Olivier, uh, mm -hmm. jouw boek The Noble Purpose neemt de lezer, de lezer mee, zoals ik net al een stukje aankon naar Colombia. We komen terecht. Echt waar, als ik dat boek de eerste keer las, ik heb het eerst terug opzij gelegd. Ik heb het verteld. Onwaarschijnlijk verhaal. Je wordt gekidnapt door de vark, zwaar toegetakeld, beschoten, ja. fysiek, psychisch, bijzonder ingrijpend. En uw feedback daarop, zoals in het boek ook omschreven staat, zoals je vertelt, je hebt eigenlijk verschillende manieren. Als je met zoiets meemaakt, om daarna verder te gaan, een volledige apathie, depressie of er net heel bewust mee aan de slag gaan. En ja, het is een keuze, hè? zeg je. Wat maakt eigenlijk volgens jou dat mensen zo verschillend reageren op zo'n crisis?
3: Um, ik beschouw het als een keuze, maar ik ik denk dat het niet voor iedereen een keuze is. Ik denk mm -hmm. dat sommige mensen zo geïmpacteerd worden dat je gewoon uh, op een of andere manier tilt slaat en, mm -hmm. en, en, en dat je eigenlijk in de grip komt van, van jouw psychologisch um, of, of, of psychiatrisch zijn, bij wijze ja. van spreken. Ja. Um, ik ben een hele grote aanhanger van het uh, vrijheidsdenken en van, van het keuzedenken. Um, en dus voor mij is het een stuk een keus. Um, dat gebeurt niet zomaar en dat vraagt wel een effort. Um, en in mijn geval was ik um, verlamd um, ik, ik, Dus ik was fysisch heel zwaar toegetakeld. Uh, ik zat ook echt letterlijk geblokkeerd in, in, in Colombia, dus ik kon niet terug uiteraard. Mm -hmm. Ik heb weken moeten revalideren vooraleer ik uh, uh, op het vliegtuig mocht. En dan nog een hele specifieke uh, situaties. Ik zeg uh, soms grappend, daarbij het is de eerste keer, dankzij mijn ongeval, dat ik in first class ben teruggevlogen. <laughs> Transatlantisch, mm -hmm. want ik moest plat liggen. Kunnen ze je niet meer afpakken. Dat kunnen ze me niet meer afpakken. en Ik heb toen wel de smaak te pakken gekregen, moet ik zeggen. Ja. Maar, <laughs> <laughs> maar, maar okay. het was eigenlijk wel heel grappig, ja. omdat ik dus moest plat liggen ja. uh, om, omwille van mijn fysi uh, fysische toestand. So um, dus voor mij is het een, een, een keuze. Geweest om, om in die, die weken van revalidatie ter plaatse, en ook natuurlijk de weken nadien, of enfin de maanden nadien. Echt na te denken van wat ga ik met mijn leven doen? Wat betekent het? Ik heb dus echt mm -hmm. heel essentiële vragen gesteld. van Wat betekent het leven voor mij? Wat was er gebeurd als ik was dood geweest? Wat mm -hmm. is de dood? Waarom doen mensen zoiets? Waar, waarom gaan andere mensen anderen neerschieten of doodschieten? Yeah. Um, wat overweegt mensen om, om, om zoiets te doen? En ik denk dat de reactie die we hebben als individu um, heel sterk toch te maken heeft met onze psychologische structuur. Yeah. Um, een stuk ook met onze opvoeding. Ik denk ook een stuk met ons wereldbeeld. Um, ik heb een heel optimistisch en nu nog meer optimistisch en positief wereldbeeld. Maar ik mm. kan me indenken, als ik aan de basis een negatief wereldbeeld had, dat ik dan misschien eerder zou geconnecteerd hebben met... Uh, uh, Omwille van die, weet ik veel, sociale, ja. maatschappelijke, uh, familiale uh, toestanden overkomt mij dat. Uh, ja. Het is door de schuld van... Ja, ja. Ik heb dat niet gehad. Ik herinner mij um, uh, de situatie waarbij dat, um, de, ambassadeur, de Belgische ambassadeur kwam op bezoek. Want er was natuurlijk wel heel wat om te doen. Een Belg neergeschoten ja. in Colombia door de varken. En die man uh, kwam um, uh, binnen um, en die zei... Um, ja, je zult nu wel al die, uh, al die Colombianen verschrikkelijke mensen vinden en dat land waarschijnlijk haten. En, en, en ik keek naar die man en dacht van, dat vind ik wel een hele rare manier. Ja. Uh, maar ik zag niet meer de ambassadeur. Ik zie niet in waarom ik die mensen zou moeten haten. Dat zijn fantastische mensen. Het is niet omdat er een paar ja. zoiets doen... Ja. Uh, dat daarom heel dat land uh, corrupt of heel dat land uh, verkeert. en daar, dat geloof ik nog altijd mm -hmm. heel sterk. Het is niet omdat een minderheid iets doet yeah. dat, dat daarom iedereen uh, zo, zo slecht is. Dus eigenlijk heeft dat gewoon te maken met mijn wereldbeeld, dus yeah. een, uh, eerder een positief uh, wereldbeeld en, en um, dan ook een stuk de, de mentale ja, goesting, denk ik, de mentale kracht. Mm -hmm. uh, voor mij was het uitgesloten, want ik wist op nou, de eerste paar dagen wist ik gewoon niet of dat ik terug zou kunnen normaal lopen. Yeah. Maar ik heb gezegd van, ik ga gewoon terug normaal lopen. Voilà. Maar zo gaat ja. het uh, yeah. in mijn benen. Ja. Uh, dus ja, dit is dus volgens mij toch voornamelijk een, een, een ingesteldheid.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, um, iedereen heeft vandaag ook ja, de mond vol van purpose. Ja. CSR, duurzaamheid. Maar dat is geen noble purpose, nee. heb jij gezegd. Wat bedoel ja. je dan met een noble
3: purpose? Ja. Um, purpose is eigenlijk een vertaling van het Engels. Uh, of is in, uit het Engels vertaald objectief. Mm -hmm. En we kunnen heel veel objectieven hebben, maar er is niet per se iets nobels aan of niet per se iets, iets, iets moois of iets, iets bijzonders aan, iets zingevends aan. En ik geef altijd uh, als voorbeeld, uh, heel veel bedrijfsleiders hebben bedrijven geleid met een gigantische collateral damage, met een gigantische impact op mm -hmm. de mens, op de maatschappij, op de ecologie, want dat was gewoon normaal. Die hadden objectieven, die waren heel succesvol in het realiseren van hun objectieven, maar... Daar kan moeilijk van gezegd worden dat die nobel waren. Mm. Een nog veel pakkender voorbeeld is Hitler. Yeah. Hitler had een yeah. objectief: het Derde Rijk uitbouwen. Alleen als je miljoenen mensen gaat vermassacreren, kan je dat moeilijk een Nobel Purpose noemen. Mm. Dus ik maak heel duidelijk het onderscheid tussen objectieven hebben, waarop zich niks verkeerd mm -hmm. mee is, en tussen nobele objectieven hebben, wat ik dan Nobel Purpose noem. Yeah. Eén. Twee. Wat is noble purpose dan? Noble purpose is dus eigenlijk de, de hogere uh, doelstelling die je heeft aan je leven of aan jouw organisatie, of aan jouw project, of aan jouw uh, investering. Mm -hmm. ja? um, en die staat per definitie dan altijd ten dienste van de anderen of ten dienste van het oplossen van een, een ecologisch, maatschappelijk, uh, 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 humanitair, uh, mm -hmm. sanitair... Uh, wereldprobleem, als je het even op een heel grote schaal ja. wil uh, trekken. Dus voor mij, in dit geval dan, organisaties moeten, in mijn perceptie van de wereld, van wat de wereld moet worden, van wat de economie moet worden, mm -hmm. moeten het in dienst te staan van het oplossen van een, een maatschappelijk, sociaal yeah. enzovoort uh, probleem. En vandaar wordt de doelstelling die een organisatie geeft aan het bestaan van de organisatie, mm -hmm. Een nobel doel. Yeah. En dat is juist de kracht hè? De, de, de kracht die dan ontstaat in een organisatie. De energie die ontstaat, want eigenlijk weten we uit onderzoek dat um, van, 100 van de, de totale populatie wil 98% van een organisatie wil werken voor een organisatie mm -hmm. die op een of andere manier zin heeft aan hun bestaan. Yeah. Daarom wil dat niet zeggen dat het allemaal de Teslas van deze wereld moeten worden mm -hmm. of, of de, 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 de filantropische uh, foundations of, of de, de goede doelen. Maar organisaties as such hebben een gigantische rol te spelen. Mm. En dan sluit ik heel sterk aan bij wat Mark ook ja. zei daarnet. Um, organisaties hebben eigenlijk de, de, de verplichting, vind ik, om mm. ecosystemen te worden waarbij, waarbinnen dan mensen zich kunnen realiseren. Ja. En het is door de groei van het individu, door de kracht van organisaties om mensen te helpen, gefocust op... Die projecten, die rollen, die, ik zou zelfs meer zeggen projecten, um, die, die moeten uh, gebeuren, die, die moeten mm -hmm. succesvol worden. Dat we gaan kijken hoe we mensen succesvol ma uh, kunnen maken. En door ja. mensen succesvol te maken, wordt die organisatie voilà. succesvol. Ja. Ja. En dan nog als laatste, um, ik, ik ben een beetje... Um, aan de ene kant zou ik moeten zeggen, fantastisch, inderdaad. We zijn nu al elf jaar of bijna twaalf jaar met Noble Purpose bezig. Twaalf jaar geleden hebben verschillende mensen me echt gek verklaard. Die zeiden van ja, Noble Purpose is zo wollig. Wat is dat? Dat is, wallig, ja, dat is zo filosofisch. Ja. Ja. Ik kan je garanderen, Leslie, dat is alles behalve wollig. Dat zit volledig ingebakken in de economie. Dat zit volledig ingebakken in de in, mm -hmm. in hard facts. Wij, wij, wij meten ook de impact van Noble Purpose. En die heeft een gigantische impact op werknemerstevredenheid. Heeft een gigantische impact op engagement. Heeft een positieve impact, bedoel ik dan. Die heeft een gigantische positieve impact op de. Um, uh, de, de return sales van organisaties, um, op efficiëntie in organisaties, mm. op conflictoplossing, veel minder conflicten in organisaties. En als er al conflicten zijn, worden ze veel sneller opgelost, yeah. veel minder silo-denken en kan ze nog wel even tien minuten yeah. doorgaan. Dus de, de, de impact van Noble Purpose vanuit organisationeel perspectief is, is ja, heel... Um, heel sterk meetbaar en die, is, die heeft dus ook een hele grote economische impact. Dus voor ja. mij is het alles behalve filosofisch. Daar zit veel filosofie in. Mm -hmm. uh, ik zou nog een, een, een laatste ding willen uh, toevoegen. Dat is, um, er is dus heel veel te doen rond uh, noble purpose, wat op zich wel fantastisch is. Zoals ik zei, in het begin... 11, 12 jaar geleden, een aantal mensen dachten dat ik uh, gek was. Ik herinner mij een gesprek met Paul Bulke, nu de, de chairman van uh, Nestlé, toen de CEO. Dat uh, was een van de eerste personen aan wie dat ik het zei, dat ik uh, na, na een sabbatical uh, een, een nieuw bedrijf ging oprichten. En hij zei, ja, je bent altijd wel een heel originele geweest. Um, veel succes daarmee. En hij zei, zegt hij, wij gaan um, elk jaar uh, proberen om 10% minder suiker in onze producten te doen en ik keek toen naar hem en ik dacht van, maar Paul, dat is echt niet waar Noble Purpose nee. over gaat, dat is iets helemaal anders. Ja. Dus Noble Purpose lijkt nu precies een hype te zijn. Mm -hmm. Daar wordt ook heel veel over gehyped. Ik denk ook dat voor heel veel uh, ondernemers en bedrijven dat echt uh, greenwashing is of purposewashing mm -hmm. is, zoals dat is geweest ja. destijds met de ecologische uh, noodzaak. Ja. Um, maar ik zie het helemaal niet als een, uh, als, een, als een hype. Ik zie het echt als iets wat essentieel is voor de economie van de toekomst, voor de organisatie van de toekomst en voor de menselijke samenleving van ja. de. Van van de toekomst, dus voor mij alles behalve een hype. Oké,
0: okay, goed dat je die, uh, die toevoeging nog doet. En ik moet dan wel denken aan iemand die het dan wel op de juiste manier interpreteert. Maar je kent hem waarschijnlijk, Joachim de Kok, mm -hmm. Hij is ook heel ja, sterk over. Absoluut, purpose, ja, no groot, uh, dus, uh... grote aanhanger van, uh, van uh, het boek. Mooi, ja. mooi, kijk, voilà. Um, Mark, tijd om nu over te kruipen. Iedereen heeft potentieel, zeggen jij, Geert. En jullie boek, collega in hoofd en hart, gaat over het uh, waarderend leidinggeven. Het belang van waarderend ja. leidinggeven op de werkvloer. Leidinggevenden krijgen eigenlijk tips hoe dat ze het evenwicht kunnen bewaren tussen resultaten en welzijn. En je geeft in je boek negen concrete tips hè, voor leidinggevenden. En één daarvan is de H2H-aanpak. Er is geen B2B, geen B2C, alleen H2H. Kan je dat toelichten?
2: Ja, um, uiteraard, er bestaat wel een B2B en B2C, maar dat is een businessmodel. Ja. En hoe benader je een markt? Nu, ik denk als bedrijf dat je best het eerste interne mm -hmm. uh, manier van werken de cultuur op orde krijgt, een attitude hebt en een dynamiek installeert die van de muren druipt. In sommige bedrijfsomgevingen mm -hmm. ruik je dat als je binnenkomt. Ja, ja. Dat er een sfeer is van, wauw, hier wil ik wel starten. In andere vraag je om zo snel mogelijk het pand te kunnen verlaten. Hm. Uh, dus age to age. Ik denk dat een onderneming moet moet eigenlijk weten waar het uh, naartoe wil. Ja. He, Missievisie. Maar uiteindelijk zou elk personeelslid dat ook moeten weten. Uiteraard gaat niet iedereen dat in dezelfde bewoording, maar uiteindelijk de rode draad moet zijn dit is de cultuur die hier heerst. Mm -hmm. En dan is het van belang dat de mensen die je aantrekt in je organisatie daar willen op intekenen. Ja. He, dat ze erin passen. Niet iedereen past in elke omgeving. Mm -hmm. Dus het is cruciaal, vinden wij in de selectieprocedures, dat je mensen krijgt um, die er zin in hebben en die eigenlijk uh, zin hebben in autonomie, in betrokkenheid en die com uh, competentie hebben. Hè. Mm -hmm. Dat is het ABC een beetje van de basisvoorwaarden om iemand te recruteren en liefst met potentieel en, en dynamiek en nieuwsgierig in, in de gezonde zin van de definitie. Mm -hmm. En Dit is letterlijk altijd uh, alles in vraag durven zeggen in groep. Co-creatie yeah. is, is essentieel.
0: Yeah.
2: Dus age to age. Zorg dat je weet wie je in huis hebt. Zorg dat je die kan laten samenwerken. Mm -hmm. op, op de meest aangename manier. Uiteraard result-driven. Daar is mm -hmm. absoluut uh, niks mis mee. Dat uh, is ook een must. Hè. Ik sta volledig achter economisch rendabele omgevingen. Mm -hmm. Maar ze mogen ook geen collateral damage hebben van yeah. ondernemingen waar mensen met, met trossen uitvallen. Yeah. Maar dan moet je eerst op individuele basis eigenlijk ergens connectie kunnen maken in een onderneming. Yeah. En een manager moet dat met zijn mensen. En zij moeten dat met hun mensen. Als die basisvoorwaarde er niet is, zal dat niet tot de top performance, en ik bedoel dan met top performance. Uh, ook met een noble purpose mm -hmm. op het achterhoofd, hè? ook met warme toegevoegde waarden.
0: Yeah.
2: Als die twee samengaan, je kent je mensen, en je mm -hmm. hebt een warme toegevoegde waarde, kan je de wereld veroveren met je onderneming.
0: Wauw, dat is mooi. En misschien voor de duidelijkheid, age to age, dat de mensen denken dat het over de leeftijd gaat. Human to human. Staat yes, er vooraan, of course. Want, uh, dat heb ik, ik bedenk ja, mij nu dat... net als we het benoemen, age dus dat mensen niet een verkeerde connotatie zouden maken met status voor human. We to zijn to
2: allemaal human human. mensen samen, we ja. hebben... Allemaal veel uh, dingen gemeen, mm -hmm. alleen moeten we de connectie ja. leren maken. Ja. En ja. dat is plezant.
0: Eigenlijk. Absoluut, absoluut. Um, minder plezant is hoe het gaat met uh, mentaal welzijn van onze medewerkers, dat weten we allemaal. En zonder alle verantwoordelijkheid in de schoenen van de leidinggevende te willen schuiven. Hij of zij speelt daar natuurlijk wel een ja. belangrijke rol in. Leidinggevende moeten bijdragen aan die warme, je zei het zelf, warm, warme omgeving. En dat vraagt maatwerk. Ja, als ik dat zo hoor, is mijn eerste idee van, ja, is dat dan niet een beetje pamperen, hè, een warme omgeving? Ga je ze dan niet gaan pamperen? En, en wat doe je dan als je tien medewerkers hebt? Ik bedoel, ja, dus wel, heb je daar wel tijd voor? Dus waar raad je leidinggevenden of raad je in dit geval mij dan bijvoorbeeld in zo'n situatie aan?
2: Wil ik raad aan leidinggevenden vooral aan om zichzelf in vraag te stellen mm -hmm. en te blijven in vraag stellen? Dat is een of, beetje wat de
0: drie boeken dat, toch wel Dat, zit, dat zit in hebben, hè? de drie. Ja. Hè? De,
2: uh, volgens mij is dat een permanent gegeven. Mm -hmm. Ik ben niet dezelfde persoon als twintig jaar, mm -hmm. jaar geleden, als tien jaar geleden en als dertig jaar geleden. Ik denk dat hier niemand zo rond de tafel zit. Dat betekent dat wat ik gisteren goed kon mm -hmm. in, in een omgeving op dat moment, misschien vandaag niet meer fit. Mm -hmm. Met de re externe realiteit. Dus hebben we de guts om ons in vraag te stellen. Een organisatie kan dat bevorderen. Ja. Het lijkt me de plicht van de organisatie om dat te doen. Twee, hebben we ook de guts om te zeggen, om onze eigen limieten te erkennen en herkennen. Ja. Not easy, um, maar zeer belangrijk. Mm -hmm. Want alleen diegenen die op de goede positie zitten als leidinggevende zullen de beste leidinggevende zijn. Mm -hmm. En dan kan je uh, uh, diepgang maken en tien mensen aansturen, laat ons wel wezen. Uh, tussen die tien, daar zullen, zullen toppers bij zitten en zullen er, uh, uh, de, de middenmaat zitten. En zullen mensen uh, bij zijn die nooit kansen hebben gekregen. Mm -hmm. En waar uh, potentieel verborgen is. Ja. Dus die goed kunnen worden. Mm -hmm. De topper, daar heb je niet veel werk aan. Nee. Dan weet je wat hij denkt, die trekt, trekt zijn plan. En als er een probleem is, hoor je het. Ja. Dus die, schakel, die tijd die je daar moet in investeren, is veel kleiner. Het, een leidinggevende moet in staat zijn om met dat scala van, ja. van profielen om te kunnen. En, en dan
0: maatwerk te maken. Maar dat is, een,
2: dat is de job. Ja. Hè?
0: Ja.
2: Dus maak van experts, die liever super en beter super zouden zijn, geen leidinggevende, als dat hun ding niet is. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Dus je
2: moet als leidinggevende graag met mensen omgaan, graag praten en ook durven zeggen, is al gehad het met jou. Ja. Voel jij je gelukkig in deze positie? Mm -hmm. Ik doe dat bij sommige klanten op, op een raad van bestuur, aan een bestuurder vragen, ben je hier gelukkig? Mm -hmm. Dat heeft effect hoor. Ja, ja. Dat heeft echt effect.
0: Hè? Ja, en dan, dan,
2: dan zie je daar old school mentaliteit en denken, waar komt die in godsnaam vandaan? Mm -hmm. Maar uiteindelijk, nadien, krijg je een bedankwoord in de gang.
0: Ja,
2: ja eigenlijk was het die tijd dat iemand mij dat bedankwoord. Dat noem ik age-to-age. Age. Uh
0: -huh. Oké, okay, helder. Um, wat zit er eigenlijk in, in de titel? Collega in hoofd en hart. Wat wil je daar concreet mee zeggen?
2: Wil wij denken dat uh, evenwicht tussen ratio en uh, emo uh, essentieel is. Uh -huh. Hè, dus de, de top-down, uh, old school, uh, en we hopen dat ze er op veel plaatsen uitgeraakt. Um, dat is voorbij. Uh -huh. Hè, ook jongeren hebben vandaag... Ik denk dat er vandaag de, jongen, de instroom van jongelui... En uh, dat heb ik begrepen zijn tussen 30 en 50 jaar. <lacht> katheter gezweken, katheter gezweken. <lacht> uh, uh, ik had beter heb You should never dus op, mention
0: ik, age. <lacht> <lacht> ik mijn ben, Ik ben daar
2: dus niet meer bij. De instroom <lacht> van jongelui, vandaag, denk ik... Een die wil de, het merendeel wil dingen bijleren. Maar je moet ze basisomgeving creëren... die toelaat dat ze kunnen groeien, begeleid mm -hmm. worden een mentor hebben, weet ik veel, veel, verantwoordelijkheid krijgen, autonomie aanleren, de meerderheid wil dat wel. wel dan moet je ervoor zorgen um, dat je dat realiseert. Mm -hmm. En mm -hmm. ik vind, vind dat wij vinden dat uh, echt essentieel.
0: Ja. Yeah. Oké. Okay. Uh, door dit boek uh, zit je, Mark, uh, ook mee aan tafel van, uh, van de Commissie voor Welzijn. En je gaat uh, mee een Vlaams actieplan voor de komende zeven jaar uitschrijven, heb ik uh, begrepen. Uh, dat lijkt me wel een grote verantwoordelijkheid. En binnenkort zouden ze zelfs een pilootproject starten, dacht ja. ik, dat je gezegd had. Kan je daar misschien tot slot nog iets meer over vertellen?
2: Ja, maar dan moet ik even een sprongetje naar, naar het ja. verleden. Hè. Um, ja. 18 jaar geleden heb ik samen met een ondernemer een fonds opgericht mm -hmm. dat zich bekommert door een mentaal welbevinden van jongeren en eigenlijk aan preventie van depressie doet. Ja. Jongeren. Jongeren, dat is tot en met 25 jaar. Ja. En met dat fonds bestaan vandaag in Vlaanderen in 50 scholen. In 50 steden wordt er een strategisch plan uitgewerkt om mentaal welbevinden tien jaar tijd, in die stad, schoolomgeving te, te introduceren. Ja. Um, daar zitten wij achter en wij hebben daar fondsen voor gevonden. Goed, voor mij, wij hebben een begroting tot 2030 goedgekeurd, vorige week op de wow. Raad van Bestuur, 2030. Dus voor mij loopt dat. Ja. En dat gaat zijn doelstellingen halen, uh, no worry about it. De volgende stap, nadat ze jong zijn, komen ze op op de het arbeidsmarkt. Hier, ja. Dus eigenlijk uh, ben ik nu samen met het uh, Voka, met VBO, met IDW, met VLESP, uh, Vlaams uh, Suicidepreventiecentrum) Centrum mm -hmm. gaan we een pilootproject opstarten waarvan zij in co-creatie, zij vinden wat is vandaag de grootste prioriteit op de arbeidsmarkt als we het om mentaal welbevinden gaan. Mm -hmm. Hoe kunnen wij maximaal één project uh, uitwerken en nadien uitrollen? Um, om uh, eigenlijk aan suïcidepreventie op de werkvloer te gaan. Ja. Dus dat, dat start vanuit een zeer brutaal gegeven. Hè, want suïcide is toch een, mm -hmm. een brutale materie. Ja. Maar het zal ook... Uh, suïcide kan een oplossing zijn voor iemand die in burn-out zit. Hè. Dus het zal ook aan preventie ja. doen van burn-out. Ja. Wij willen met de grootste partijen in Vlaanderen dat opzetten. En eigenlijk is het boek heeft het boek dat doen ontstaan. Dat heeft ja. mij op het idee Wat gebracht...
0: Mooi,
2: uh, laten we eens met die mensen gaan praten. Uh, in volgende, uh, binnen twee weken zitten we eerste vergadering samen. Eind juni willen we de inhoud van het project uitgeschreven hebben.
0: Ja.
2: En implementeren januari.
0: Ja. Waar een boek toe kan leiden. Ja. Maar ja. Het is meer dan een boek, en het is eigenlijk al. Het is dus, 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 dus een project van. Dat, al ah, ja, langer dat, dat zet iets in gang, en ja. hopelijk uh,
2: kunnen we iedereen met zo'n virus uh, besmetten.
0: Ja, ook een positief virus. Uh, en dat ze maar ja. allemaal,
2: ten slotte, tot in een, een, een noble purpose mm -hmm. uh, stadium geraken. Hè. Ja. Wij gaan de baksters produceren om, om, dat, <laughs> om er sneller te geraken. Ja,
0: mooi mooie beeldspraak. Um, om deze podcast af te sluiten, wil ik jullie, uh, want ik, ik, ik had ze voor mezelf voorbereid, er zit er meer dan 60 jaar relevante ervaring rond de tafel. Ik kan me inbeelden dat zelfs meer dan 60 jaar ervaring gaat uh, zijn, maar we gaan het niet meer over getal. Ik dus we, hebben... nee, we gaan tekenen. niet... Er zit hier veel ervaring rond de tafel in het ondersteunen van professionals, leidinggevende organisaties als het gaat over leiderschap, change, transformatie. Welk ultiem inzicht, en dat wil ik aan elk van, jullie drie, uh, van, van elk van jullie drie horen, welk ultiem inzicht willen jullie bij wijze van uitsmijter nog meegeven aan wie kijkt of luistert? En op welke manier kan het lezen van jouw boek daar een eerste aanzet toe zijn? Dus wat is de ultieme boodschap dat je wilt meegeven en in welke mate kunnen ze door het lezen van jouw boek daar een eerste stap in zetten? Who wants to go first? Ik zou zeggen ladies first, helaas... <lacht> En toen was er Mark.
2: Ja, ja ik wil wel gaan. Ik denk, uh, het leven is mooi. Mm -hmm. en klappen zijn haast onvermijdelijk. Uh, de kleur van de bril die je opzet om er nadien mee om te gaan, bepaalt of dat goed komt of minder goed.
0: Mm -hmm. En hoe kan jouw boek een aanzet zijn voor mensen om daarmee aan de slag te gaan?
2: Wel, daar staan, um, ik denk dat uh, een daar in elk geval een aantal situaties zal herkennen mm -hmm. uh, uit de bedrijfsomgeving, waar uh, toch heel wat um, uh, mogelijkheden worden aangereikt. Al is het maar om de dingen aan te kaarten, uh, leren de dingen benoemen, mm -hmm. waar Vlaanderen vergeleken met Nederland absoluut uh, niet in uit, niet, uitblinkt. Nee. Dus we zeggen, mening ventileren, fatsoenlijke manier. Mm -hmm. We mm -hmm. moeten dat aanleren praten. Ja. Uh, dus meer, meer praten en minder Prozac.
0: Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel. Wie wil de volgende zijn? Ik zie de andere twee hier naar ja, elkaar de, kijken. Er zijn ontzettend
1: veel uh, interessante zaken mm -hmm. geweest. Ik had uh, willen reageren op sommige zaken van de collega's, maar laten we dat maar voor later. Ik mm -hmm. vind het interessant, je had het uh, dat gemeenschappelijk in ons boek, dat we het ja. hadden over een, een eigen kijk. Ik weet niet dat je het woord uh, juist zei. Um, nu, Olivier zei het ook. Uh, enkele jaren geleden werden we zo'n beetje aangezien als goeroes. of mm -hmm. wat dan ook nog. Als we met een zekere filosofische aanpak yeah. kwamen. energetische aanpak kwamen. Dus ik denk vandaag dat die, 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 die inblikkijk. Van, of die dat mm -hmm. die je naar jezelf kan hebben. wordt soms ook niet. Of niet dikwijls ondersteund door het bedrijf. Er wordt altijd gezegd, we ja, gaan een coach krijgen of we gaan een opleiding doen. Mm -hmm. Maar dat wordt niet echt aangemoedigd om de echte vraagstukken uh, durven uh, in kaart te brengen. De dieperliggende bedoeld. De dieperliggende. Ja, ja. Uh, Olivier had het over objectiefs en noble purpose, Dat is dat me enorm aanspreekt. Nu, heel veel organisaties zijn ontzettend groot. En als we het mm -hmm. hebben over verandering is het soms wel heel moeilijk om zo heel van die heel zware boten on the move te krijgen. Mm. Dus ik heb ook het diepste geloof daarom ook kwantum dat mm. kleinste gedeeltje van energie zijn voor mij ook die leidinggevende en niet noodzakelijk diegene die een rol of een titel hebben, ah, ja, ja. maar die wel die bekwaamheid hebben ja. om de mensen aan te spreken. De leders
0: dan Ja, zo. de echte ja. leiders. Ja. En ja. ik
1: schrijf trouwens in het boek Leiderschap met een grote L, mm -hmm. want het gaat niet voor mij over het visitekaartje, maar het gaat echt over een, de mindset dat je yeah. hebt. Wat wil je bij de mensen bereiken? En welke leidinggevende rol je ook hebt, in welke dynamiek ook. Mm -hmm. Dynamiek is voor mij meerdere mensen te samen. Als dat in de bedrijfswereld is, zorg dat je de leider bent dat je altijd hebt willen zijn en durf die kijken op jezelf hebben met, en sorry ik ben het uh, woord in het Nederlands aan het zoeken, heb ik bienveillance. Mm -hmm. En dat is een woord dat heel moeilijk te vertalen is. Niet, hè? Niet. Ja, ja, met uh, be kind to yourself. Ja. Be kind to yourself when you watch yourself. And be ja. kind with the others.
0: Ja, dat is een nou mooie. En hoe kan jouw boek ertoe bijdragen dat mensen daar ha. in gaan stappen?
1: Want de hoofdpersonages op de welk, over de welke wij het daar straks hadden, mm -hmm. ja, die denken over zijn eigendom volledig de muur in ging gaan ja. en toch
3: niet.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Dan gaan we afsluiten met jou, Olivier. Wat is jouw ultieme boodschap?
3: Ik weet niet of het een ultieme boodschap is, want het is zo precies het, um, het orakel van Delphi. <laughs> <laughs> ja, jij um, wou als laatste gaan. Um, <laughs> ja. um, ik, ik zie eigenlijk drie perspectieven. Het individuele perspectief. Je um, hmm. kan het boek lezen als individu. Um, als mens um, en, en connecteren met het belang van jouw leven voor jezelf en dan denk ik is de vraag eigenlijk die trouwens ook uitgebreid uh, um, verweven zit in, in het boek um, uh, hoe belangrijk is, is, is mijn leven en, en hoe gelukkig ben ik met wat ik doe. Mm het -hmm. is eigenlijk een, 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 een zelfreflectie tweede perspectief is het organisatorische. Mm -hmm. En daar zou ik eigenlijk het, um, het, het, uh, het centrale inzicht willen brengen van de House of Noble Purpose, waar we dus eigenlijk het model hebben ontwikkeld om naar een organisatie te kijken als een huis, waar je vier belangrijke componenten hebt. Het dak, de Noble Purpose, de ondersteunende pilaren, wat, uh, wat wij dan noemen het is, het, mm -hmm. het, het Caring Loving Leadership. Um, dan heb je de muren en de foundations die de cultuur is van de organisatie met de waarden en de guiding principles. En dan heb je binnen de kamers de ruimtes die de strategie is. En die vier moeten samenkomen. Mm -hmm. Dus je kan het ook vanuit een, een organisatorisch perspectief of vanuit een methodologisch uh, of zelfs business case perspectief mm -hmm. uh, bekijken. En dan het derde, voor mij is de impact die je als mens, als organisatie, um, als leidinggevende wil hebben. En ik denk ja. dat dat een echt, echt een essentiële vraag is. van Welke ja. impact wil ik hebben op mijn niveau? Dat kan ja. bij mij in mijn familie, in mijn buurt, in mijn kleine microcosmos zijn. Maar dat kan ook, als je een grotere organisatie leidt, of als je een politieke leider bent, mm -hmm. of een uh, maatschappelijke leider, dat kan ook een, een, een nationale of zelfs een internationale uh, ja. uh, impact, uh, impact ja. zijn. En um, als je dan gaat vragen van en het boek... Ja, het boek is, 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 is een mix tussen filosofie en, en heel pragmatische, concrete cases, voorbeelden. Heel veel methodologie, maar het is dezelfde tijd ook geen businessboek. Want mm -hmm. ik, ik zelf krijg daar iets van, van zo'n toch wel vaak saaie businessboeken. Mm -hmm. Dus ik heb echt iets willen schrijven wat mensen um, um, pakt in het hart, maar ook ze toelaat om vanuit de ratio te begrijpen waarover het gaat en dat ze mm -hmm. er ook concreet iets aan hebben. Dus het is eigenlijk ja. zo die balans tussen het, het filosofische... Okay. Het menselijke en het, en, het, en het pragmatische rationele.
0: Ja, mooi. En ik moet denken aan wat je net zei, die um, het impact willen hebben als mens, als organisatie, als leidinggevende. Ja. Ondanks een interview gehad met een, een, een jonge vrouw, je kunt dat hebben, daar gaan we nog veel van horen, denk ik. Dan denk ik ook hoe oud erkend worden ben. Maar zij zei... Ik wil elke dag opstaan en als ik s'avonds ga gaan slapen, het gevoel hebben dat, dat de wereld toch een klein beetje beter is geworden mm -hmm. door mij, door kleine dingen. Mm -hmm. maar ik vond dat eigenlijk zo treffend ja. en dat, dat klopt in alles wat ze gezegd had. Ik vond dat, ja, dat doet ermee aan denken. Als, als iedereen, als iedereen dat dat zo voor zichzelf zou
3: kunnen doen, wauw, ja. dan, dan beginnen we met ja. het begin. Dat is die keuze die je gemaakt ja. als mensen, dat ja. dan verandert het ja. gewoon okay. substantieel.
0: Ja knap, voor In ieder geval, de komt uit dat ik dat boek dus drie keer moet lezen. Ik weet niet hoeveel personages dat er in uw verhaal zaten, maar het waren er meer dan drie, dus dan moeten we een keer of zes uw boek lezen. En collega in hoofd en hart, ja, dat gaan we dan ook een paar keer moeten lezen. Dus er ligt veel werk op de planken. Uh, in ieder geval wil ik jullie uh, heel erg hard bedanken dat ik uh, in jullie hoofd mocht kruipen. Ik vond het een uh, beetje vermoeiend, uh, misschien een beetje intimiderend, er iemand aan de andere kant van de tafel, maar ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. Ja, je hebt
3: dat goed gedaan. vriendelijk Hartelijk dank ja, hartelijk ook. Ja, Hartelijk
0: dank, dank je wel, dank je vriendelijk. Ja. <laughs> Super, merci. Um, dank je wel ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vonden jullie deze podcast fantastisch? Ja, dan moet je dat natuurlijk al zoveel mogelijk mensen verder vertellen. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat jullie ook heel wat lezen, want door boeken te lezen kan je heel veel inspiratie um, halen, maar niet alleen inspiratie, maar ik denk ook een stukje reflectie uh, voor jezelf. En ik denk dat dat wel een beetje de rode draad was, ook van deze podcast. We gaan deze boeken zeker uh, de links uh, toevoegen, zodanig als je het boek graag wil lezen dat je dat op een heel makkelijke manier kan terugvinden. Allerbelangrijkste boodschap, dat weten jullie ondertussen, maar ik blijf het herhalen. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!